0: Hace muchos años No sé tantos Pero varios Un puñado de años Me regalaron una pintura Que enmarqué Que me pareció genial Porque Los pintores Los artistas Se niegan O se negaron Durante siglos A retratar a Jesús De esta manera Puesto que decían Que era un sacrilegio Sin embargo Cuando yo vi esta foto A mí me pareció Una genialidad porque esas son las risas genuinas Donde uno muestra todos los dientes Y por la forma en que Jesús está riendo Tirando la cabeza hacia atrás Como que se está descomponiendo de un buen chiste Que parece que le faltara el aire Se me grabó de la memoria, en la memoria de manera tal Que yo digo, este es el Cristo Que una de las facetas del Señor Que a mí me ha tocado conocer por providencia divina Yo hasta el día de hoy Recuerdo la primera vez Que oí reír a Dios Yo lo oí reír Ustedes dirán ¿Y cómo es su risa? Una carcajada Como el cuadro que les acabo de mostrar Yo recuerdo cuando oí reír a Dios Fue cuando tenía 23 años Y queríamos hacer una cruzada en Argentina Y no teníamos un peso partido por la mitad Y vieron esos tiempos Donde ni siquiera tienes amigos con dinero porque hay un momento que te vas relacionando con gente que en una eventualidad te podría ayudar Pero en ese momento todos, todos, todos eran más pobres que yo y yo era muy pobre Pero Dios nos había dado una visión, que era predicar, que era ir por los jóvenes Y por convocarlos, por la santidad, a hacer una cruzada Así que fuimos, rentamos el estadio, hablamos con el presidente del estadio, ¿te acordás? Le dijimos, no tenemos para pagar pero le prometo que vamos a venir a pagar. El hombre que no estaría ese día en su juicio a caballo estaría con algunos tequilas de más, dijo, está bien, ok. Y nos rentó el estadio con la promesa que vamos a pagar después. Nadie, nadie en teoría iba a ir a escuchar a un muchacho desconocido. Así que le pregunto a mi pastor de aquel entonces, le digo, pastor, yo necesito saber que me confirme Si esto es de Dios Yo digo Si él me dice sí esto es de Dios Ya está Es una señal De que tengo que hacerlo Y yo iba a empezar eso con, con fe prestada Con fe ajena Y me dice el pastor Mira Yo la verdad Que ni mis hijos Te irían a ver <risa> Y yo tampoco Entonces yo me acuerdo De empezar en fe Y de decir Señor Esto es una locura Y nos imaginábamos Siempre que Jesús reía yo digo, Dios debe decir, ay, Señor, se debe matar de risa mirándome. Y empezamos la, la cruzada. Y por alguna razón, esas cosas que solo provienen de la gracia divina, Dios sopla a los jóvenes del norte, del sur, del este y del oeste. En una noche, Dios hizo un milagro grande, conocen la historia. Y estábamos en la portada de todos los periódicos esa madrugada, que decían el pastor de los jóvenes, de, de, en, en unas horas ocurre el milagro. Así que yo sentí que esa noche... El señor se acerca a mi habitación Y me dice Buen trabajo Pastor de los jóvenes Así que fui a mi cuadrilla Y me cambié el uniforme Y dejé de ser un niño Para ser el pastor de los jóvenes En ese momento Sentí que la palabra Me validó Que la palabra me definió ¿Cómo es que te lo dijo el señor? Riendo Y me dijo Buen trabajo Yo sentí que él estaba riéndose con ganas Y esto lo cuento un día en Caracas En el poliedro de Caracas en, en Venezuela Y alguien, muy amable, un dibujante Me regala esta imagen y me dice Quiero que esto se te grabe en el corazón Porque yo veo a Jesús Riéndose con tus sueños, con tus cosas Tomándose una estarba diciendo ¿Qué vas a hacer, qué flaco? Y yo queriéndolo convencer <risa> Y cada vez que yo siento que estoy metido en un sueño demasiado grande, que necesito que el factor Dios esté en la ecuación, vuelvo a mirar el cuadro y en lugar de ver a un Cristo, a un señor gruñón, malhumorado, grosero, me alienta a pensar de que él puede sentarse en la banca de una plaza y platicar, que le puedo contar que estoy triste, que estoy eh, apesadumbrado, que la vida a veces no me trata bien y sin embargo él no pierde el humor. Por supuesto estás tomando un capuchino, Por si alguien tiene curiosidad No porque el Señor me lo reveló Sino porque me lo dijo el pintor Y yo siento que De alguna forma se cumple aquello Cuando el Señor dice Yo a ustedes no los voy a llamar siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Juan 15,15. 15. ¿Mm? El siervo tiene la menor idea De lo que hace su Señor Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer No sirve conocer todo de Él Si no tienes una relación Tú dices, bueno, es que yo creo en el Señor Sí, la Biblia dice que los demonios creen Y tiemblan No te estoy tratando de demonio, digo Para que se entienda la metáfora y hay de los que van por la vida por años así Diciendo yo conozco al Señor Yo tengo seminario bíblico Hay personas que saben exactamente El color de sandalia que usaba Jesús Porque lo estudiaron Pero no tienen relación con Él Les muestro un cuadro Del Señor hablando conmigo En una banca de una plaza Tomando una taza de café Y lo consideran un sacrilegio El Señor no se sentaría contigo eres él! Es porque es apenas un siervo de Dios. Yo soy amigo. Y los amigos estamos en un círculo diferente. Los amigos no tocamos la puerta, tenemos la llave debajo del tapete. <risa> Otros no son los que solo creen, sino los que dicen: Es que yo, además de creer, tuve un encuentro con Dios. Tuve un gran encuentro allá en el año, y te dicen el año, el día, fue cuando Dios se apareció. Sí, pero eso fue ayer. El ayer, como digo siempre, murió mientras dormías Sin embargo nos aferramos a un momento de la vida Y levantamos un monumento en derredor de la zarza Y la zarza cuando arde no es para que hagamos un servicio alrededor Es para que salgas a cumplir con la misión con Dios Dándote nuevas órdenes todos los días No es para que hagas una reunión de celebración en derredor de aquel encuentro Cuando la zarza se encendió Es un encuentro Así que que tú digas, "Yo me encontré con Dios." La pregunta es, ¿Dios se encontró contigo? ¿Te salió el encuentro? O solo lo conoces. O solo te sacaste una selfie así con Dios. Pero él no te conoce. No tienes relación, no tienes intimidad, no ayunas, no oras, no lo buscas. Que me digas que conoce todo de Dios y que conoce los versículos en hebreo, en arameo, en griego, ah, no me llamará la atención. No creerán la cantidad de gente que dice conocer a Dios Y no tiene la menor idea ¿Quién es Él? Tan pronto le digo que Jesús también ríe Se ponen con caras de necios De decir, no, eso no puede estar ocurriendo No, no mi Dios Sin embargo la palabra dice en Salmo 9, 10 Los que confían en Él Son los que conocen su nombre O en ti confían Los que conocen tu nombre Se supone que todo el mundo Conoce el nombre del Señor se supone que todo el mundo conoce los nombres de Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Sin embargo, el Señor dice: los que te conocen, los que confían en ti, son los que realmente te conocen. Salmo 9.10 O sea, los nombres de Dios para ti revelan tu grado de intimidad. ¿Conoces el nombre de Dios? Si yo te digo Dios, ¿quién es para ti? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál cuál es la la primera cualidad que viene a tu mente? Tal vez dices algo como, sabes, wow ¿Quieres que te hable de cómo una enfermedad Llegó a mi casa como un intruso Y no fue lo peor, sino el efecto colateral Me endeudó Salí después de la operación, pero no tenía seguro médico Hasta el día de hoy me llegan cartas y cartas Me mandan a Collection, no puedo recuperarme Saco tarjetas y debo las tarjetas Los intereses me están comiendo ¿Y qué hiciste? No sé, Dios siempre ha provisto Siempre Entonces, ¿quién es Dios para ti? El Dios proveedor Lo primero que te viene a la mente Dios es proveedor Tal vez te pase como a mi mamá Que después de estar años Más de una década enferma de cáncer Dios llega y en su misericordia la sana Entonces mi mamá Lo único que conocía de Dios Lo primero que hablaba era Dios sana, Dios es sanador Tal vez Tuviste que caminar En un frío panteón Y despedir los restos De quienes más amabas Y te digo ¿Quién es Dios para ti? Tú dices consolador O tal vez eras De esos que nunca pudo Cosechar un amigo Porque siempre te traicionaron Te dieron la espalda Y entonces para ti Dios es amigo O alguien te fue infiel Y Dios Se transformó en tu esposo Y estuvo allí A tu lado En tu padre Yo conocí al Dios Padre al amigo No me hubiese acercado Si él hubiese venido De mal humor Yo no hubiese abierto Mi corazón Yo me hubiese cerrado mí mismo Yo nunca hubiese tratado De soñar De inspirar a alguien Si el Señor No me hubiese amado Como me amó Él sabía Y conocía mis heridas Y entonces se acercó Me apapachó Me abrazó Y por Dios Yo lo escuché reír No existe para él Ya no te amo la fregaste, te dejé de amar. Dice la palabra en Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado y por eso te amo con fidelidad. Tú me dices, ¿y Dante, quién es Dios para ti? El que deja las 99 por ir a buscarme a mí. El que pierde 10, de las 10 monedas pierde una y remueve alfombras, levanta tapetes, busca detrás del sillón hasta encontrarme. Y no se va tranquilo a ninguna otra parte Si no sabe que yo estoy en buenas manos otra vez De tal manera Dios amó a Dante Que dio a su hijo unigénito Para que Dante no se pierda Más tenga vida eterna Me fascina eso Dios te ama Ponle el nombre propio Y vas a ver que una nueva dimensión se te abre Cuando empiezo a descubrir el Señor Descubro la declaración más tierna de las Escrituras Dice No se venden dos pajaritos por un cuarto, un cuarto de dólar, por ejemplo, ¿no es cierto? 25 centavos. No se vende dos pajaritos por un cuarto. Con todo esto, con lo poco que valen, dos, dos pajaritos, ninguno cae a la tierra sin que lo sepa vuestro padre. O sea, como si fuera poco esta declaración de ternura. La primera está en Mateo 10, 29, pero Lucas hay otra versión, lo cual no creo que difieran. Yo creo que en dos momentos diferentes el Señor usa... Esta, estas referencias Y dice eh, ¿No se venden Cinco pajaritos Por dos cuartos? Se me cae una oferta también Cinco pajaritos Por dos cuartos Si cinco pajaritos Valen dos cuartos Significa que con un cuarto Podías comprar dos pajaritos ¿Me siguen sí o no? Algunos quedaron Como la ardillita Del área de hilo Mirándome así No es complicado Con un cuarto Dos pajaritos Un cuarto de dólar Dos pajaritos con dos cuartos Te tendría que llevar Cuatro pajaritos Hasta ahí se entiende Matemáticas señores Bueno la oferta era Con dos cuartos Se lleva cinco pajaritos O sea que uno de los pajaritos Era gratis Técnicamente El quinto pajarito No tenía valor Y el Señor dice Ninguno de estos Ni el que Técnicamente No tiene valor Cae a la tierra Sin que el Padre lo sepa La vida está llena De pajaritos Número cinco yo fui un pajarito número 5 Ser un pajarito número 5 No tiene que ver con pobreza Hablo de insignificancia De cuando sientes que te podrías evaporar Y nadie lo notaría Hay pajaritos número 5 Niños que se sienten así Y viajan al colegio en una Hammer Con un mayordomo Y otros que esta noche quizás no comerán Por falta de alimentos No tiene que ver con el dinero que tengan en el banco Sino con un alma pequeña de ser insignificante, de sentirte invisible, de compartir ese sentimiento de pequeñez, de insignificancia, estar en el césped de la inclusión, de la exclusión, cuando te excluyen. Vayan a leer las Escrituras y encontrarán que Dios habla de David como el trovador, el salmista, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Jehová pero unos años antes de todos esos epítetos y esos adjetivos no lo integraban a las reuniones familiares de modo que cuando viene un profeta a ungir los hijos de, de Isaí le dice ¿pero tienes alguno más? sí, hay uno está allá ni siquiera lo trajo cuando la orden le atrae a todos tus hijos ¿qué tiene que tener un padre para excluir a un hijo? verte como insignificante y sé que hay un montón aquí de pajarillos número 5 esos que dicen, yo no tengo ningún valor, nací por un accidente, fui creado, no tenía ni siquiera que haber nacido. Y luego sigues con ese sentimiento de exclusión. Porque vas a compañías donde el jefe escoge los senos más prominentes por sobre la capacidad. Las piernas por sobre la hoja de vida. El principal del colegio escoge al que paga la cuota a tiempo por sobre el esforzado y el inteligente. El pastor elige al hijo Aunque no tenga llamado de Dios Por encima del que realmente tiene el ministerio Y como tú no tienes el apellido pastoral Te queda afuera Y los padres por alguna razón imbécil Elegimos a los favoritos Y hacemos sentir a algunos Que son pajaritos número 5 Cuando han salido del mismo vientre En la escuela secundaria donde yo iba El momento de los deportes Era el que más me lastimaba Porque siempre fui muy malo para los deportes yo podía ser bueno para redactar Para el lenguaje Pero el deporte no era lo mío Yo nací con dos pies izquierdos Así que no podía patear jamás una pelota no, y, y, y le tarda muy poco a los compañeros de la escuela Saber que eres un inútil para los deportes Así que el profesor tenía un maquiavélico sistema Para designar equipos Elegía a dos capitanes Y decía cada uno elija el jugador que quiera Así que empezaban con los mejores Dame a fulano, dame a mengano, dame a fulano Y siempre, siempre, siempre yo quedaba así Cortando pastos así Y el profesor decía A ver quién se lleva, Gebel Yo decía No, no, está bien No, no quiero jugar No va a jugar, Gebel Que no estamos de picnic, esto es educación física En ese momento te sientes Tan sin amor Sientes que todos son inmisericordia. Sientes que quisieras correr a los brazos de alguien Y no sabes a los brazos de quién Así que empiezas a cerrar tu alma Y te vuelves intrínseco Te vuelves totalmente introvertido No hablas Te costará el resto de tu vida expresar sentimientos Y eso no es porque uno nace frío, apático Sino porque la vida te golpea de modo tal Que te hace sentir que no le importas a nadie Eso es lo que yo sentía a la hora de los deportes, otros lo han sentido A la hora en que tuviste que andar de orfanato en orfanato O cuando tus propios hijos te dejaron de visitar O cuando alguien más te dejó O alguien te abandonó O llegaste a este país y sentiste la soledad abrumadora La ausencia de intimidad O no sé O cuando cada día quisieras dar lo que sea Por llegar a la cama y tener a alguien Con quien contar y chusmear algo Aunque sea una abobada del día y no lo tienes Y esa soledad te cala en lo más profundo Y la soledad es algo con la cual uno puede convivir No, si terminas sintiéndote un pajarillo número 5 Entonces un día en la soledad Empiezas a sentir que el Señor sonríe Que viene y te dice que todavía sigue creyendo en ti Que Él, como le dijo a Jeremías Te eligió desde el vientre de la madre Hay una famosa película Que tiene que ver con la historia famosa Emblemática de Peter Pan de Walt Disney pero interpretada por el desaparecido Robin Williams llamada Hook y entonces Robin Williams es ahora Peter Pan pero está gordo está viejo tiene unos cuarenta y tantos años y se olvidó él mismo que es Peter Pan y los niños perdidos tampoco reconocen que él sea Peter Pan entonces uno de los niños en la película le corre la cara hacia atrás así, y le dice ¡hey! ¡hey! si te saco las arrugas y la amargura ahí todavía estás tú eres Peter todavía eres tú y en ese momento de exclusión Si ustedes me dicen ¿Qué fue lo que hizo el Señor con tu vida? Se sentó en ese banco de plaza Tomando su capuchino Se rió Me corrió lo que la vida me había puesto en el rostro Y me dijo Todavía Dante eres tú Todavía eres el hombre que yo quiero usar Todavía eres tú Dios te ama <risa> Hablando de esto de YouTube Para culminar hay un mensaje que tiene muchos, muchas vistas Se llama ¿Por qué tienes miedo? Y en esa yo menciono a un hermano mío de sangre Lo habrías amado Daniel Marcelo Era el segundo de nosotros, éramos cuatro hermanos Y yo sé que te hubiese gustado mi hermano Porque siempre tenía un chiste a flor de labios Las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba ese que está ahí con labios carnosos y cejas pobladas Con cara de gitano Ese es Daniel Daniel para mí era el campeón Y el héroe. Ese muchacho que siempre tiene una respuesta para todo Y yo pensé que él nunca se iba a ir de mi vida Fue lo más parecido a un padre que tuve Porque aunque tenía a mi papá Él tenía la particularidad siempre de apapacharnos De hacernos sentir bien y Daniel amaba a Dios Desde que Cristo llegó a nuestras vidas Empezó a servir Fue tanto su deseo de servir Que primero fue diáconos Que es algo así como un ujier Y luego evangelista Y luego lo comisionaron como pastor Y empezó a pastorear Predicaba con denuedo Yo podía escucharlos durante horas Era genial Él decía que Jesús se reía Él decía que Cristo se reía con él Y no paraba de decir chistes Pero él un día abandonó la iglesia Decepcionado Con sus pastores Con algo que ocurrió internamente Y entonces empezó a fumar A tomar alcohol Y literalmente por tres décadas Estuvo apartado del camino del Señor y fue tanto lo que fumó Y tanto lo que tomó Que transformó sus pulmones en carne molida Y así como destruyó sus pulmones Destruyó a sus amigos A sus amistades A su matrimonio A sus hijos De su primer matrimonio No supimos más nada de él eventualmente yo lo iba a visitar y le decía Daniel tienes que volver al Señor. Su rostro estaba sombrío, ya no lo veía sonreír. Y él los pocos momentos que no estaba alcoholizado me decía, "Tranquilo, Dios me va a dar ese minuto para arrepentirme." Le digo, "¿Y qué si no lo tienes? ¿Qué si tienes un accidente? ¿Qué si si de pronto tienes un infarto masivo y no tienes tiempo?" Él me dirá, "Oh, no, él decía, "No, Dios me va a dar esos minutos." Y un frío invierno del 2013 yo estaba viviendo aquí Y me entero de que en Buenos Aires Tuvo un infarto masivo Estaba en su departamento Solo alcanzó a arrastrarse hasta el celular Y llamó a su hija Para cuando su hija llega Golpea la puerta La abre con un cerrajero Él estaba tirado en la cama Casi inconsciente Sube a la ambulancia Y no llega a destino Nunca llegaría al hospital Lo último que él vería Y sentiría son las calles empedradas de Buenos Aires en una noche muy fría Envuelto en una manta Intentándolo rehabilitar Y lo último que se llevó Antes de ir a la eternidad Fue el techo de una ambulancia Y entonces a partir de esa noticia Yo tuve un debate muy serio en mi mente Me empecé a preguntar Si fue salvo Si tuvo esos minutos que tanto decía Y alegaba que tendría Entonces algunos me dijeron No, no, no los tuvo Porque no se puede jugar con Dios 30 años y después a último momento, ok, todo va a estar bien Otro me decía, ni siquiera tuvo tiempo de tomarse una santa cena O de reconciliarse con Dios en un altar Y entonces vuelvo a ver el cuadro Aquel donde yo estoy tomando un café con el Señor En el banco de la plaza Le digo Señor, háblame de mi hermano, dime Tú dijiste que no cae un pajarito a la tierra Que tú no tienes quintos pajaritos ignorados yo recuerdo las palabras que tú le dejaste a los discípulos mientras que estabas en esta tierra. Les dijo, no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Luego les dice, no teman, ni por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. No teman, cree solamente. No teman a los que matan el cuerpo porque al alma no la pueden matar. No teman, manada pequeña, les dice en cierto momento, porque vuestro Padre se les ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oirán guerras Rumores de guerra Más ustedes no tengan miedo Yo recuerdo Todo lo que el Señor Les hablaba A sus discípulos Y me enternece Ver que el Señor Sigue riendo Recuerdo que Ese Señor Es el mismo Que en una cruz Se encuentra con un malhechor Y ese malhechor No va a células No asiste a ningún seminario No puede pasar al altar Sin embargo Lo único que dice Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y el mismo Que acababa de decir Hace unos días atrás mi padre aún tiene contados los cabellos De vuestra cabeza Y sabe de los quintos pajaritos No puede desdecirse Mira al malhechor y le dice Hoy conmigo estarás en el paraíso Y yo digo si el malhechor estuvo allí Y encontró gracia Si tanta gente que a lo mejor Hizo las cosas equivocadamente Encuentra gracia con tan solo clamar En un avión que se está viniendo a pique O en un barco que se está hundiendo Si Cristo es ese Cristo Que ríe si el Señor es ese Señor Que abraza fuerte a sus hijos Y dice Nadie arrebata de mi mano Los que yo compré Seguramente está de fiesta Con mi hermano Daniel en los cielos Seguramente le dio una oportunidad Alguien tiene que decir Ese es mi Dios ¡Aleluya! Ese es el Señor <risa> Y lo que más nos cuesta A través de la vida Es sentir que ese es nuestro Señor El Dios que ríe Búscate en internet un Cristo riendo Tiene que haber alguno Hay pocos ejemplares Imprímetelo aunque sea en una hoja Y hazle un marco Y colócalo en un sitio donde lo puedas ver O donde pases más tiempo Cerca de la tele, cerca de Netflix En el inodoro, donde pases más tiempo Y cada vez que te sientas triste Recuerda que el Señor ríe Rió cuando naciste Se rió cuando aún te equivocabas Porque sabías que ibas a volver a sus brazos es el padre que ve al hijo pródigo Y que lo ve corriendo Y no le dice, ven inclínate hacia aquí Sino que levanta su túnica Y empieza a correr hacia él Y el hijo pródigo tira la mochila Como el soldado que estuvo enrolado en el army Por meses y corre hacia su padre Así que No solo vi partir a mi hermano en la eternidad Sino también a mi madre Y los últimos días de mi madre Tenía Alzheimer y no me conocía He contado esta historia cientos de veces y uno cree que los viejitos llegan hacia el cielo y se postran, ¿no? Gracias a Dios por los pintores, por los artistas. Porque un artista hizo un cuadro que se llama Primer Día en el Cielo. Y yo le llamé Primer Día en el Cielo de mi madre. Este es el Cristo que sonríe. Esa es mi mamá. No se ve la cara del señor, pero no puedo imaginarme a un Cristo sombrío dando ese tipo de abrazos. O oh, no. Si esa es mi mamá, el señor se está riendo y le está diciendo, uh, uh, "¡Qué locura está haciendo tu flaco allá abajo, ¿eh? Y ella preguntando, "¿Lo traerás a casa?" "No hay apuro." "Ah, por cierto, te traje el otro." De una ambulancia sin escala subió aquí. Daniel, sí, no deja de hacer chistes y cuenta cosas y no puede creer que esté aquí. Pero yo siempre le digo que los que yo compro nadie me los arrebata de mi mano. No hay infierno, no hay dolor. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Vamos, vamos, vamos. Cerebra el
1: rey, está en casa.